0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسول کریم بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری واہل العدت یفقی اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کا حال بتا رہے ہیں اور ان کے برے ٹھکانے کے بارے میں کہ وہ ادرک الاسفل من النار میں جائیں گے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کے ساتھ جہنم میں جمع کریں گے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو منع کر رہے ہیں کہ منافقوں کے کفر کی حالت میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا جب وہ اللہ کی آیات کا استحزا کر رہے ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا اور اس کی کچھ شرائط رکھی اور اللہ تعالی نے یہاں پر ہمیں روکا ہے کہ ہم دوسروں پر باتیں نہ بنائیں بری باتیں نہ کرے یعنی جب منافقین توبہ کر لیں جب غلط کام کرنے والے لوگ اپنی اصلاح کر لیں اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں اپنے دین کو خالص کر لیں تو پھر کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو یوں کہ بلائے او منافق یا او کافر یا کافر کا بچہ یا کوئی اس قسم کا خطاب یعنی انسان کو کسی کا ماضی یاد نہیں کرانا چاہیے اگر اس سے کوئی غلطیاں ہو چکی ہیں اور کسی بھی ایسے گناہ سے جب کوئی توبہ کر کے اس سے باہر نکل آئے تو پھر اس کو کبھی بھی اس کا تانا نہیں دینا چاہیے اور اسی طرح کبھی کسی پر نفاق کی توہمت بھی نہیں لگانی چاہیے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کسی کے گھر میں تشریف پرما تھے انہوں نے خاص طور پر آپ کو اپنے ہاں مدعو کیا تھا کہ آپ یہاں نماز پڑھائے تاکہ ہم اس جگہ کو اپنی مسجد بنا لیں تو پھر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے روکا گیا آپ کی خدمت میں حلیم پیش کیا گیا جو آپ ہی کے لیے تیار کیا گیا تھا تو اتبان نے کہا کہ محلہ والوں کا ایک مجمع گھر میں لگ گیا یعنی جب انہوں نے سنا کہ آپ ہمارے علاقے میں آئے ہیں تو سب یہیں پر آ گئے ہیں تو مجمع میں سے ایک شخص نے کہا کہ مالک بن دخشن کہاں ہے اس پر کسی نے کہہ دیا وہ تو منافق ہے یعنی وہ نہیں آیا اس مجلس میں تو وہ تو منافق ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ ایسا مت کہو کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے مقصود خالص اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے تو وہ پھر الزام لگانے والا بولا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے یعنی ہم تو بظاہر دیکھتے ہیں کہ اس کی توجہ زیادہ تر ایسے لوگوں کے ساتھ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کہنے والے پر اگر اس کا مقصد خالص اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو تو دوزہ کی آگ اس پر حرام ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برملہ مجلس میں ایک شخص کو روکا کہ کسی کو منافق کہہ کے کہ پکارو یعنی جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہو ہمیں حق نہیں کہ ہم اس پہ کفر کے فتوے لگائیں یا ہم اس پر منافقت کے فتوے لگائیں اسی کانٹیکس میں یہ بات ہے کہ لا ہب اللہ امن القول۔ اللہ تعالی کو برائی کے ساتھ زبان کھولنا جو ہے وہ پسند نہیں ہے اللہ تعالی اس کو پسند نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالی کس چیز کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی پاکیزہ کلمات کو پسند کرتا ہے پاکیزہ بات کو پسند کرتا ہے خیر کی بات کو پسند کرتا ہے عمدہ کلام کو پسند کرتا ہے کل ابادی یقول التی ہی احسن میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھلی بات کرے احسن سب سے بہترین بات کرے سب سے عمدہ بات کرے اسی طرح کولو لننا سے حسنا لوگوں سے اچھی بات کرو خوبصورت بات کرو یعنی جب کسی سے بات کرو تو اس انداز میں بات کرو کہ اس کا دل خوش ہو نہ کہ ایسی زبان اور ایسا انداز اور ایسا طریقہ کہ جس سے دوسرے کا دل دکھ جائے کیونکہ ہم جن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن کسی نہ کسی طرح رہتا ہی ہے لین دین کا معاملے کا سوال جواب کا ضرورت کا ہم سب ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کمیونیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب اس کمیونیکیشن میں سخت الفاظ استعمال کیے جائیں دوسروں کی عزت کو ملوث خاطر نہ رکھا جائے تو پھر یہ انداز اور یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں لا یو لا یو کا مطلب ہے نہیں محبت رکھتا نہیں پسند کرتا اور لا یحبو کا سیگا اصول فک کے قواعد کے مطابق ایسا سیگا ہے جو اجازت کی نفی کرتا ہے یعنی یہ کام حرام ہے یعنی جو چیز اللہ کو پسند نہیں وہ کام مت کرو یعنی اللہ سبحان تعالی جس چیز سے محبت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ویسا کام پھر کرے تو اللہ تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالی اس پہ غزم ہوتا ہے اور جس پر اللہ تعالی غزم ہوتا ہے پھر اس کے لیے نہ دنیا میں خیر ہے اور نہ آخرت میں خیر ہے اور یہاں پر الجہرا کا مطلب کیا ہے کہ اعلانیہ بول کر لوگوں میں عام کر کے اس کی نشر و اشاعت کر کے اس کو لوگوں میں پھیلا کے اور قول سو یہ ہے کہ جس کے متعلق وہ بات کہی جائے اس کو وہ رنجیدہ کر دے اس کی عزت کو نقصان دے اس کے شرف میں خلل ڈالے یا کسی بھی طرح کی دوسرے کو تکلیف پہنچے یعنی ایسی بات نہ کسی کے سامنے کرو اور نہ پیچھے کرو کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو کیونکہ عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتی ہوں مجھے تو کسی کا ڈر ہی نہیں ہے نہیں ایسی بات نہ کرو یعنی بات کا نہ تو انداز ایسا ہو نہ ہی الفاظ ایسے ہو نہ ہی موقع محل ایسا ہو کہ بات دوسرے کو چبھ جائے یعنی دوسروں کو چبھنے والی باتیں نہ کرو دوسروں کو زلیل کرنے والی باتیں نہ کرو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی باتیں نہ کرو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے یعنی حق بات بھی اگر آپ کو کرنی ہے خیر کی بات بھی کرنی ہے تو اچھے الفاظ میں عمدہ الفاظ میں پیار سے محبت سے اور پھر برائی کو نشر بھی نہیں کرنا چاہیے نہ لکھ کر نہ فارورڈ کر کے اور نہ ہی زبانی بول کر کسی بھی طرح کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے کیونکہ اس سے دوسروں کو غم پہنچتا ہے کسی کسی کو گالی دینا کسی پہ توہمت لگانا اخلاقی سے پیش آنا تو برائی پر مبنی گفتگو کی ممانت کی گئی ہے سورت الحجرات میں بھی آتا ہے ولا تنازل القاب پل اسم الفسوق بعد المان اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو ایمان کے بعد فاسک ہونا برا نام ہے اور جس نے توبہ نہ کی تو دراصل وہی ظالم ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے کسی بھائی کو کہا او کافر تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا اسی طرح کسی کے عیب بیان نہیں کرنے چاہیے جیسے صورت القلم میں سخت مذمت کی گئی اس شخص کی کہ جس کی صفات یہ تھی ولا کل مہین حما مشائم ام بن امیم منا افیم اور ہر قسمے کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیے جو بہت تانا دینے والا ٹانٹ کرنے والا چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا خیر کو بہت روکنے والا حد سے بڑھنے والا سخت گناہ گار ہے اور اسی طرح کسی کی پیٹ پیچھے بھی بات نہیں کرنی چاہیے معذبین جبل کہتے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہنے لگے جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے یعنی اس طرح کی باتیں بھی کسی کے بارے میں اس کی پیٹ پیچھے نہیں کرنی چاہیے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو وہی بات کہی ہے جو اس کے اندر ہے یعنی تم نے تو اس کا حال بیان کیا آپ نے فرمایا تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے اور جو ہو نہ وہ تو پھر بہتان ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اسے رسوا کرتا ہے نہ اسے حقیر سمجھتا ہے یعنی کسی پہ ظلم بھی نہیں کرنا چاہے زبان سے ہی کیوں نہ ہو نہ اسے رسوا کرنا ہے کہ اس کے بارے میں بری باتیں پھیلا کے نہ اسے حقیر کرنا ہے اسی طرح گناہوں کو کھلم کھلا بھی نہیں بیان کرنا چاہیے اگر کسی سے مثلا کوئی گنا ہو گیا زنا ہو گیا چوری ہو گئی شراب پی لی اس نے کچھ اب وہ مزے لے لے کے بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہا ہے تو انتہائی غلط ہے اسی طرح یہ جو آج کل ٹرینڈ ہے اخباروں کے اندر لوگوں کی برائیوں کو نشر کرنے کے واقعات ہیں یہ ہمارے دین کی روح سے انتہائی غلط ہیں ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا دین ایسی برائیوں پہ پر پردہ ڈالتا ہے کیونکہ جب برائی کو نشر کیا جاتا ہے تو جن کے اندر برائی کرنے کا مادہ ہوتا ہے ان کو شع مل جاتی ہے فلاں بھی تو کر رہا ہے اتنے لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں تو اس لیے میں نے کر لیا تو کیا ہوا پھر بعض لوگ تو ان چیزوں کی تفصیلات جب پڑتے ہیں تو طریقے معلوم کر لیتے اگر کہیں چوری یا ڈاکہ ہوا ہے اور اس کی پوری چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز اخباروں میں آ گئی ہیں یا میڈیا پہ آ گئی ہیں تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں ان ڈیٹیلز میں جا کے اس کے نقطے ملا کے دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اس ڈاکے میں کیسے کامیاب ہوا وہ راہ پا لیتے ہیں اسی طرح بعض اوقات خطیب حضرات اپنے خطبوں کے اندر جمعے کے خطبے میں یا کسی خطبے میں معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو کھول کھول کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں کیونکہ جو سننے والا ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے برائیوں کے قصے سن رہا ہے چاہے نام نہ بھی لیا جائے اب نتیجہ کیا ہوگا کہ جب وہ نماز شروع کرے گا تو اس کا دھیان اسی میں ہی ہوگا کہ وہ فلان شخص کیسا برا ہے یا یہ اور یہ برائی نہیں بجائے اس کے کہ دین کی مجلس میں آ کے ایک ہوپ انسان کے اندر پیدا ہو وہ الٹا لوگوں کے خلاف یعنی کہ ایک منفی ذہن پیدا ہوتا ہے اسی طرح حاشی بھی نہیں پھیلانی چاہیے چاہے وہ بے حیائی کی تصویریں ہوں یا پھر باتیں ہوں اور اپنے کلوز سرکل میں بھی بیٹھ کے اپنی بہت پرائیویٹ لائف کی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہسبینڈ وائف کا جو کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کی باتیں بھی بیان نہیں کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے اے فلاں میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا یعنی صبح لوگوں کو اس کا اشتہار دینے لگے اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو برا کام کرتے دیکھ لے تو اس کی پردہ پوشی کرے اسی طرح منفی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ وہ نیگیٹیوٹی فیلاتے ہیں تو ہمیں تو یہ تلقین کی گئی ہے کہ دوسروں کے ایپ چھپاؤ کیونکہ جو کسی مسلمان کے ایپ چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ایپ چھپائے گا تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورت یوسف کے اندر حضرت یوسف کے ساتھ جب وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جس میں ایک عورت نے ان کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کی تھی تو جب وہ اس کا شوہر آ گیا سامنے سے اور اس نے معاملے کی تحقیق کی تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اس نے مجھے پسلانے کی کوشش کی تھی دیکھ سیٹ کوئی ڈیٹیلز نہیں دی اور نہ ہی قرآن مجید نے اس کی ڈیٹیلز کوئی بتائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے اگر یوسف علیہ السلام نے نہیں بتایا تو اللہ تعالیٰ خود بتا دیتے لیکن ایسی باتیں نہیں کی گئیں. اسی طرح کوئی بھی اس قسم کی بات ہو جو حیا سے تعلق رکھتی ہو تو اس کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کرنا چاہیے نہ کہ کھول کھول کے کیونکہ یہ کوئی اچھا اخلاق نہیں اور اچھا مزاج نہیں اور ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ پاکیزہ نفس ہوتا ہے اس کو پاکیزگی پسند ہوتی اور اللہ تعالیٰ بھی پاکیزگی پسند فرماتے ان اللہ یحب الطوابین اور یحب المتاً یعنی یہاں لائی ابو کیا نہیں پسند کرتا اس کے اپوزٹ کیا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو تکوا کرنے والوں سے محبت ہے محسنین سے محبت ہے تو اس لیے مومن کا دل بھی صاف ہوتا ہے مومن کی زبان بھی پاک ہوتی ہے اور مومن کے طور طریقے بھی صاف ہوتے ہیں تو ایمان ہمیں اسی طہارت کلکم دیتا ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے نا اب شطر شترولی ایمان تہارت اور پاکیزگی صرف جسم کی صفائی نہیں اوور آل اخلاق کی کردار کی پاکیزگی جو ہے یہ نصف ایمان ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے ہاں کب انسان کوئی زبان سے ایسی بات نکال سکتا ہے اللہ منظلم جب اس پہ کوئی ظلم ہو تو جب ظلم ہوتا ہے تو ظلم کی داستان جب سنانی پڑتی ہے اس کو ضرورت کے تحت تاکہ اس کا ازالہ کیا جا سکے تو اس کو بھی مناسب الفاظ میں وہ بیان کر سکتا ہے تو یہاں پر اللہ منظلم کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ ظلم کو بیان کرنا مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں نے میرا مال چرا لیا اس نے میری عزت خراب کی میرا مال لوٹ لیا یا کھا لیا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر ایک کے بارے میں بری باتیں کرنا شروع کر دے یہ سب لوگ ہی ایسے ہیں یہ سارے ہی چور ہیں یہ پورا خاندان ہی چور ہے اور اس قسم کی باتیں اگر کسی خاندان میں سے کسی ایک شخص نے کوئی غلط کام کیا ہے تو صرف اسی کی بات کی جائے نہ کہ سب کی شروع کر دی جائے اور اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ قرض کر ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے یعنی اگر کسی نے پیسہ لیا اور واپس نہیں کر رہا تو یہ ظلم کر رہا ہے اب جس کا پیسہ وہ کھا رہا ہے یا دے نہیں رہا وہ اگر کسی سے کہتا کہ میری مدد کرو فلاں سے میرا پیسہ دلوا دو وہ میرا پیسہ نہیں دے رہا تو یہاں یہ بات کی جا سکتی ہے پھر یہ غیبت نہیں ہوگی اور فرمایا اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو اسے قبول کرے یعنی قرض خا کو کہا جائے کہ کسی دوسرے نے میرا قرض دینا ہے اس سے لے لو تو وہ مان لے یعنی کہ اس کو مان لینا چاہیے لیکن جب مالدار لوگ بہانے کریں اور دوسروں کا مال واپس نہ کریں تو یہ درست نہیں ہے پھر دوسرا مانا اس کا یہ کیا گیا کہ ظالم کو بد دعا دی جا سکتی ہے یعنی جس پہ ظلم ہوا ہے مظلوم جو ہے اس کے لیے حلال ہے کہ وہ ظالم کے خلاف بد دعا کر لے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک کو بد دعا کرنے کی اجازت مل گئی کل ہی کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر ماں باپ بد دعائیں ہی دیں پھر کیا کیا جائے تو کیا وہ لگیں گی نہیں وہ نہیں لگیں گی کیونکہ اب وہ ظالم ہے یعنی ماں باپ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اولاد کے خلاف جو چاہیں کر لیں کہ یہ ہمارے بچے ہی ہیں نا جیسے چاہے ان سے پیش آئے نہیں اولاد کے ساتھ بھی ظلم کیا تو اس کی بھی پوچھ ہوگی یعنی کسی کے ساتھ بھی ظلم کی اجازت نہیں کسی بھی رشتے کے ساتھ چاہے اپنے بچے کیوں نہ ہو تو بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی بات پہ بدوائیں دینے لگتے ہیں یا برا بھلا کہنے لگتے ہیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے پھر تیسرا مانا اس کا یہ ہے کہ ظالم سے بغیر زیادتی کیے بدلا لینا ٹھیک ہے یعنی اگر کوئی تمہیں گالی دے رہا ہے مثلاً اور تم اس کو کہتے ہو تم پر بھی یہی ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود نے آ کر اسلام علیکم کہا تو آپ نے کیا کہا و تو وہ ظلم کر رہے تھے تو آپ نے جواب میں اتنا بدلہ لے لیا کیونکہ قرآن مجید میں آتا فمن تدا علیکم فا تد علی ما تدا علیکم پس جو تم پر زیادتی کرے سو تم اس پر جاتی کرو اتنی ہی جو اس نے تم پر کی اس سے زیادہ نہیں آگے نہیں کسی نے ایک سنائی تو دس سنا دی جواب میں یہ پھر آپ مظلوم نہیں ظالم ہو گئے ایک اور جگہ پر آتا وہ انقبا و لبر تم لہر الابرین اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی اور بلا شبہ اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے ٹھیک ہے تو بس اتنا ہی جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہے. یعنی کہ کسی نے ایک لگائی ہے تو آپ اس کو 10 لگا دے یہ پھر ظلم ہو جائے گا سورج شرہ میں آتا ہے وہ جزا ستن سی اتن مسلحا فمن افا و اسلحہ اجرہ ان اللہ اللہ حب ظالمین اور کسی برائی کا بدلا اس کی مسل ایک برائی ہے یعنی اتنا ہی بدلا لیا جا سکتا ہے پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا تو اللہ منظلم میں یہ تین معنی آ گئے اور یہ تینوں ہی صحیح ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صاحب حق کو اپنی بات کہنے کی اجازت ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے صحابہ غصے سے اس کی طرف بڑھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ صاحب حق کہنے کا حق رکھتا ہے یعنی چونکہ اس کا حق ہے تو اس لیے اس کا حق ہے کہ یہ بات کرے بہرحال پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا قرض واپس کرو اور بدلے میں جانور دو اور صاحبہ نے کہا کہ اس سے بڑی عمر کا جانور ہے اتنا نہیں ہے جتنا اس کو واپس کرنا ہے آپ نے فرمایا اسے وہی دے دو کیونکہ تم میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کر دے یعنی اچھے طریقے سے ادا کرے تو یہاں جو ظلم کی داستان بیان کرنے کی اجازت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہر مجلس میں اپنی کہانی لے کر بیٹھ جائے وہ داستان اس سے بیان کرے کہ جو اس کی مدد کر سکتا ہو یا اس سے کوئی مشورہ لے سکتا ہو کھلم کھلا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اپنے عمل سے بھی ظلم ظاہر کیا جا سکتا ہے لیکن اظہار میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے کہ بوتان لگائے یا گالیاں دے یا اور اس طرح کی باتیں کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کا وبال پہل کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے اگر مظلوم ظلم کا اظہار کرتا ہے تو اس سے اللہ کی محبت کی نفی نہیں ہوگی ٹھیک ہے یعنی مظلوم کو جو حق دیا گیا ہے کہ وہ جواب میں یعنی وہ جو تین معنی کیے گئے ہیں کہ جس کو اجازت ہے بدلہ لینے کی تو پھر اللہ سبحانہ تعالی اس سے محبت کریں گے محبت روکیں گے نہیں وکان اللہ سمی علیما اور ہے اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا یہاں اللہ سبحانہ و نے اختتام پر اپنی دو صفات کا ذکر فرمایا ہے دو اچھے اچھے ناموں کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے تو اللہ کے ڈر کو ہمیشہ ذہن میں رکھو اللہ تعالی تمہاری باتیں سن رہا ہے اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو خوب جانتا ہے یعنی ایسی بات کہنے سے ڈرو جسے اللہ پسند نہیں کرتا اور اپنے دلوں میں بھی چھپا کے نہ رکھو جو اللہ کو پسند نہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ مظلوم اگر بد دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے تو آیت سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے اہم وہ یہ ہے کہ پیچھے جو منافقوں کا ذکر کیا گیا تو منافقت سے جو بات انسان کو نکالتی ہے وہ اس کے ایمان کے بعد اس کا عمل اور کردار ہے یعنی ایمان جو ہے صرف عقیدہ نہیں ہے بلکہ ادب کردار اخلاق سب کچھ اس میں شامل ہے اور پھر یہ اسلام کا حسن ہے کہ اللہ سبحانہ و برائی کے اظہار کو پسند نہیں کرتے لہذا ان چیزوں کو ہمیں بھی پسند نہیں کرنا چاہیے کیونکہ برائی کو ظاہر کرنے سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں لوگوں کی شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے ریلیشن شپ ختم ہو جاتے ہیں اسلام پاکیزہ گفتگو کا حکم دیتا ہے اچھی باتوں پر دوام کرنا چاہیے یعنی ہمیشہ اس اخلاق کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے نہیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھے ہیں ان کے ساتھ تو ہم اچھی بات کریں اور جو ہمارے ساتھ جاتی کریں ہم ان کے ساتھ اس سے بڑھ کے جاتی کرنے والے ہوں تو ہم سب اپنے ساتھ اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنی گفتگو کو پاکیزہ بنائیں گے خوبصورت بنائیں گے محبت بھرے کلمات کہیں گے اور اللہ سبحان تعالیٰ کی پسند کی بات کریں گے ان باتوں سے بچیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اپنی اپنی گفتگو کے دوران آپ دوسروں سے پوچھ سکتے ہیں کہ میری باتوں میں کون سی چیز پسندیدہ نہیں تاکہ میں اس کی اصلاح کر لوں تو انشاءاللہ اللہ جب نیت اور ارادہ ہوگا تو ہم اس کی اصلاح کریں گے تاکہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو بدو خیرن او, تخفوه أو تعفو عن اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بہت قدرت رکھنے والا ہے یہاں تین باتیں بیان کی گئی ہیں ان تبدو خیرن نمبر ون اوتخوہ یعنی تخوف خیرن اور نمبر تین اوتاف انسو ان نمبر ایک نیکی ظاہر کرو نمبر دو نیکی چھپاؤ نمبر تین برائی سے درگزر کرو تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے قدرت رکھنے کے باوجود دو خیرن. اگر تم ظاہر کرو یعنی اعلان کرو بتا دو دوسروں کو آگاہ کر دو خیرن کسی خیر کے بارے میں فیل کی خیر ہو یا مالی ہو یا بدنی ہو کوئی اچھی بات ہو کیونکہ پیچھے ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں یعنی اپنے نیکا مال کو شو آف کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نے اگر کوئی خیر کا کام کیا ہے تو اس کا ذکر نہیں کر سکتا کسی سے اگر کوئی مقصد ہو تو اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے لیکن شرط یہ کہ دل میں ریاکاری نہ ہو کہ لوگ مجھے پسند کریں لوگ کہیں کہ کتنا اچھا شخص ہے کتنا نیک شخص ہے تو ڈپینڈ کرتا کہ آپ کی اس بات کے کرنے کی نیت کیا ہے پھر اسی طرح او تخو ہو یا اس خیر کو چھپا لو رازداری میں رکھو اگر یہ ڈر ہو کہ اگر کسی کو بتایا تو میری نیت ہی خراب ہو جائے گی اور عمل ضائع ہو جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کی برائیاں معاف کر دو وہ انسان کبھی بول کے معاف کرتا ہے اور کبھی دل میں معاف کر دیتا ہے وہ بھی دونوں طرح ہوتا ہے ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ خیر سے مراد مال ہے جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا ون ہب بل خیر شدید تو خیر سے مراد مال ہے تو اگر تم صدقہ اعلانیاں دو یا اس کو چھپا کر دو رازداری سے دو تو اللہ تعالی جو ہے اس کو سب پتہ ہے اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ کون سی خیر بہتر ہے ظاہر یا چھپی ہوئی تو چھپی ہوئی زیادہ بہتر ہے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان تبدی اماحیا وہ ان تخوہ فقرا افا ہوا خیر القُم ٹھیک ہے نا اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو سب کے سامنے دو دوسروں کو بتا دو میں نے فلاں کو یہ دیا ایسا کیا کوئی بات نہیں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ان کو بھی شوق پیدا ہو کیونکہ بعض اوقات آپ اچھا کام کر کے دوسروں کو مثال دیتے اپنے بچوں کو مثال دیتے ہیں کہ میں جب ایٹین کی تھی تو میں نے یہ اور یہ کام کیے مثلا اور مقصد آپ کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی بڑائی جتائیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک موٹیویشن ملے ٹھیک ہے فائن لیکن یہاں پر خاص مالی صدقات کی بات ہے اگر تم اس کو چھپاؤ اور فقراء کو دو تو یہ زیادہ بہتر ہے فہوا خیر اللہ کو. تو صدقہ کر کے اور صدقے میں مال کا صدقہ بھی ہے صدقے میں جان کا وقت کا سکلز کا کوئی بھی نیک کا تو خاص طور پر اگر کسی ضرورت مند کے ہاتھ میں آپ کچھ رکھتے ہیں فقیر کے ہاتھ میں تو پھر چھپا کے کرو تاکہ اس کی عزت نفس مجرو نہ ہو ابو حرانہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں سے وہ شخص جو اس قدر پوشیدہ صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے کہ دائیں کیا خرچ کیا تو اگر انسان کو استطاعت ہو کہ اپنی نمازوں کو چھپا لے یا صدقے کو چھپا لے یا زکوت کو یا کسی یتیم کی کفالت کرنے کو یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کو یا کسی کو کپڑے پہنانے کے عمل کو یا کسی کو اور کوئی اچھی بات یا ادب سکھا رہا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ اخلاص کی طرف لے جاتا ہے انسان کو سیف سائیڈ ہے عمل محفوظ رہتا ہے لیکن یہاں ان تبدو دو پہلے بیان کیا گیا ہے اور سب سے پہلے عام طور پر وہی بات کی جاتی ہے جو زیادہ اہم ہوتی ہے تو پھر یہاں پر پہلے اس کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ اہم نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلحت ہو تو اس وقت ظاہر کرنا زیادہ بہتر ہے اگر کوئی مسلحت ہو جیسے کوئی موٹیویشن دینی ہو بچوں وغیرہ کو یعنی نیکی اعلانیہ صرف اس وقت کرو جب اعلانیہ کرنا بہتر ہو زیادہ ثواب یا زیادہ فائدے کی بات ہو ٹھیک ہے نا او تافو ان یا تم برائی سے درگزر کرو برائی کو ماف کر دو جیسے پیچھے آنا والا ان صبر تم للہن صورت نال کی آج جو میں نے پڑھی کہ اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے یا سور شورہ کی آیت میں بھی تھا کہ جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے یعنی وہ شخص جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تمہیں مثلا مارے یا مال کے بارے میں یا تمہاری عزت کے بارے میں کوئی تمہارے ساتھ برائی کر جائے تمہارا حق مار جائے سختی کر جائے تم پہ تو اس کو معاف کر دو کیونکہ عمل کی جزا عمل کی جنسی سے ہوتی ہے تو جو اللہ کی خاطر کسی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے جو کسی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے جو کسی کے کام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دیتا ہے تو یہ تو ایک مانی ہوئی بات ہے اس لیے انسان کو خیر کے کام میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے اور اسی طرح اگر کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا الا اللہ تو ہبو نہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو برائی سے درگزر کرنا کسی کی زیادتی سے درگزر کرنا بہت ہی فضیلت والا کام ہے آج صبح ہی کسی نے مجھے بتایا کہ کسی نے آج ان کے ساتھ بہت سخت بدتمیزی کی ہے بہت ان کے اوپر چیخنا چلانا کیا اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا بہت اچھے سے بات کی صبر کر لیا معاف کر دیا لیکن اس کے بعد دل تو بھاری ہو جاتا ہے نا یعنی جب کسی سے انسان اتنا کچھ سن لے اور وہ بھی ناروا باتیں سنے تو پھر انسان کو تکلیف تو بہت ہوتی ہے تو ایسے میں کچھ دیر کے لیے بوجھ پڑتا ہے لیکن الٹیمیٹلی انسان کے دل کے اندر سکون آتا ہے تو انسان کو اس وقت بس کڑوا گھونٹ جیسے کڑوی دوا پیتے نا تو کڑوی دوا پینے میں زبان کا ذائقہ تو بڑا خراب ہوتا ہے اور بعض اوقات کافی دیر تک دل متلاتا ہے انسان کا لیکن پھر جب وہ دوا جسم پر اثر کرتی ہے اور صحت حاصل ہوتی ہے اور انسان کو انرجی ملتی ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے تو ایسی چیزیں جو ہیں انسان کے درجات بڑھانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی نہ روا خام مخواہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اور آپ حیران پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا تو ایسی صورت میں انسان کو اس طوفان کو بس تھوڑی دیر برداشت کر لینا چاہیے کیونکہ درگزر کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے ولی افو چاہیے کہ معاف کر دیں یا لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں اللہ تحبون اللہ و اللہ غفور الرحیم کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اللہ حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا خدا و امر بالعرفی وردن جاہلین درگزر اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کرو ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ اجزا و معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرتا ہے یعنی جب کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی معاف کرنا تھا آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے درگزر فرماتے تھے بعض علماء کہتے ہیں کہ بردبار اس کو نہیں کہتے کہ اس پر ظلم ہو تو وہ بردباری اختیار کرے اور جب اسے قدرت حاصل ہو تو انتقام لے یہ بردبار نہیں ہوتا بردبار انسان وہ ہوتا ہے متحمل مزاج انسان وہ ہوتا ہے کہ جس پہ ظلم کیا جائے تو وہ اس کو برداشت کر جائے اور جب اس کے پاس بدلہ لینے کی قدرت آئے تو وہ درگزر کر جائے اس وقت وہ معاف کرے تو ظلم کرنے والے سے درگزر کرنا جو ہے یہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے اور جو درگزر نہیں کرتا اس سے کیا بھی نہیں جاتا حضرت عمر سے روایت وہ کہتے ہیں جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا جو درگزر نہیں کرتا اس سے درگزر بھی نہیں کیا جاتا جو توبہ قبول نہیں کرتا اس کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی اور جو خود گناہ سے نہیں بچتا اسے بچایا بھی نہیں جاتا یعنی اگر آپ خود گناہ سے بچنا نہیں چاہتے تو پھر آپ کو توفیق بھی نہیں ہوگی بچنے کی لیکن یاد رکھیے کہ شیطان انسان کو کبھی بھی معاف کرنے کی طرف نہیں آنے دیتا وہ کہتا ہے اس طرح تو دوسرا شیر ہو جائے گا تمہارے سر پہ چڑھ جائے گا ہاں ٹھیک ہے اگر کوئی بہت ظالم ہے اور حد سے بڑی حرکت کر رہا ہے تو اس کو تو پکڑنا پکڑوانا بھی چاہیے روکنا بھی چاہیے لیکن بعض اوقات انسان ظالم کے آگے صرف بد کلامی کر رہا ہوتا ہے یا صرف دل میں گرج پالے ہوئے ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ہرٹ کرتا رہتا ہے اپنے آپ کو کل کرتا رہتا ہے کر کچھ بھی نہیں رہا تو اس بوجھ کو لوڈ آف کر دینا چاہیے اس کو نکال دینا چاہیے کیونکہ انسان کو جب کوئی برا بھلا کہتا ہے نا تو شیطان آ جاتا ہے فوراً اور انسان کے اوپر پھونک مارتا ہے کہ چپ ہو تم کمزور ہو تم بزدل ہو تم ڈرتے ہو اس نے تمہیں گالی دی ہے تو تم بھی دو جو تمہیں برا کہہ رہا ہے تم بھی جوابن کرو جس نے تمہیں مارا ہے اس کو بھی مارو لیکن افضل یہی ہے کہ انسان معاف کر دے اللہ یہ کہ ظالم کا ہاتھ تو پکڑنا ہی چاہیے رخا کا ظالم اَََ لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے بعد میں صلح صفائی کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایسا گھرانہ ایسا معاشرہ پیدا ہو کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان سے رہ سکیں ریلیشن شپس اچھے ہوں محبتیں قائم ہوں کیونکہ یہ ایمان کی نشو و ماں کے لیے امر سالے کے لیے بہت ضروری ہے لیکن جہاں اللہ کی کوئی حد توڑی جا رہی ہو وہاں نہیں معاف کیا جائے گا مثلا کسی نے چوری کی ہے اور جرم ثابت ہو گیا اب اس کا ہاتھ کٹنا ہے. اسلامی قانون کے مطابق جہاں جہاں نافذ ہے تو اب کوئی آ کے سفارش کرے کہ نہیں پلیز آپ ایسا نہیں کریں تو آپ انشاء میں معاف کرنا نہیں, نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں معافی کی اجازت نہیں دی اللہ کی حد جاری ہوگی اس کے بارے میں آتا ہے کہ کسی حاکم کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پاس حد کا کوئی مقدمہ آئے اور وہ اسے نافذ نہ کرے ٹھیک ہے فن اللہ کا نہ افو تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا قدرت رکھنے والا یعنی اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے کتنا درگزر کرتا ہے اب دیکھیں دنیا بھری پڑی ہے گناہوں سے. اللہ کی نافرمانیوں سے اور وہ دن رات درگزر کیے ہوئے پکڑتا نہیں حالانکہ اس کو انہیں سزا دینے پر پوری قدرت حاصل ہے کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ درگزر کیے جا رہے کچھ لوگ ہیں جو اس کو مانتے ہی نہیں کچھ لوگ ہیں جو اس کو برا بلا کہتے ہیں کچھ لوگ اس کے رسولوں کو گالیاں دیتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے پھر بھی ان کو کھانے کو بھی دے رہا ہے سونے کو بھی دے رہا ہے اور بھی جو بھی دنیا کی نعمتیں ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں لیکن ایک دن تو پھر پکڑے گا اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو یہاں اللہ تعالی کی ان دو سپاہ کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالی پوری طرح قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرتا ہے تو تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے معاف کرنا چاہیے یعنی اللہ سبحان تعالیٰ کسی آجزی کی وجہ سے بے بسی کی وجہ سے معاف نہیں کرتا قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرتا ہے القادر ہے القدیر ہے المقتدر ہے کیونکہ بعض اوقات انسان جب بدلہ نہیں لے سکتا آجز ہوتا ہے تو کہتا اچھا میں نے معاف کیا لیکن اگر قوت آتی تو پھر پکڑتا ہے تو ایسا نہیں اللہ سمع درگزر کرنے میں سب سے زیادہ کامل ہے تو عمل کی بات یہی ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو کم از کم معاف کرنا سیکھے اگنور کر دے درگزر کرے سنی انسنی کر دے تبھی کام چلتا ہے تبھی ریلیشن شپ نپتے ہیں لیکن اگر ہر چھوٹی بڑی بات اور پھر اس سے بڑھ کر بدگمانیوں پر مبنی الزام تراشیاں کرنا اور دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا مور لینا یہ اپنے اعمال کو برباد کرنا ہے